0: så skal vi til den anden udsendelse om filosofen Michel Foucault. Det handler denne gang om hans værk Seksualitetens Historie. Et værk, der kan få os alle til at tænke helt anderledes om, hvad seksualitet er. Det er lektor ved Syddansk Universitet, Dark Hede, der på forbillede klar, vis taler om værket i den næste lille time. Et af de andre berømte værker i Fokus for det er det første bind i seksualitetens historie. Hvad karakteriserer det som værk?
1: Ja, det er jo så også et rigtig, rigtig spændende værk, og man måske efter overvågning og straf. Overvågning og straf kom i 1975, og så i 1976, der kommer så seksualitetens historie, bind 1, det der hedder Viljen til Viden, som på mange måder lægger sig i direkte forlængelse af overvågning og straf, så det kan være fornuftigt at læse de to, næsten som en form for tvillingebøger. Seksualitetens historie, ben et, fik ligesom så mange af Foucault's værker, fik det også en enorm receptionshistorie, og det har befordret en lang række nye discipliner. Vi snakkede om galskabens historie fra 1960, som blev antipsykiatrien og galebevægelsens bibel. Det, der skete med Overvundet og straf, det var, at det blev læst og set og brugt i forbindelse med en række fangeoprør, der skete på det her tidspunkt i 70'erne. Og det skal selvfølgelig også ses i forlængelse af ungdomsoprøret og en lang række af af de her sociale bevægelser i 1970'erne. Seksualistens historie, ben 1 fra 76, er skrevet i... Samklang, men også som en form for kritik af de seksualpolitiske bevægelser i 70'erne. Som Foucault grundlæggende er sympatisk overfor, men som han også siger er alt for naive og problematiske på en lang række områder. Så han vil et eller andet sted, vil han måske godt have en seksuel frigørelse, men han er meget, meget skeptisk over for selve begrebet om at frigøre seksualiteten. Og det skal jeg prøve at forklare lidt mere om. Det, man kan sige om seksualitetens historie, BN1, det var, at det blev faktisk et af grundværkerne for den senere disciplin, man kalder for queer-teorien, som bygger på Foucaults radikale omfortolkning af seksualiteten som sådan. Så vi skal altså være bevidst om, at det her værk er skrevet ind. Ja, det skal vi være med alle Foucaults værker, at de er skrevet ind i en konkret historisk og politisk situation, som Foucault på den ene side godt vil analysere og fortolke, men som han i høj grad også vil påvirke. Så Viljen til Viden er i høj grad også en debatbog. Den er ikke så historisk analyserende, som mange af hans andre værker. Den er først og fremmest... begrebsafklarende polemisk. Og det, som den kritiserer, det er først og fremmest vores forestilling om seksualitet. Jeg tror måske, mange tror, at seksualitet er noget, der har eksisteret til alle tider i alle kulturer. Det kan godt være, at det er blevet fortolket forskelligt, men det er bygger selvfølgelig grundlæggende set på det samme. Det er noget biologi, noget fysiologi, det er noget reproduktion, og der siger Foucault nej. Så det er altså en af de første kameler, man skal sluge. Foucault siger, at seksualiteten er en moderne opfindelse og konstruktion, der kun går en cirka 200-300 år tilbage i tiden. Hvordan skal det så forstås? Er det så en forskning om, at mennesker i andre historiske perioder og til andre tider ikke har haft noget kønsliv eller ikke har foretaget nogle af de samme handlinger, som i hvert fald er en del af det, som vi i dag kobler til seksualitet. Det siger Foucault selvfølgelig, har de det, men de har ikke haft den begrebsdannelse og den subjektiveringsdisciplinering, som seksualiteten, altså vores særlige konstruktion omkring seksualitet, indebærer. Altså, det han forsøger, det er at tage vores begrebs, det her store idéapparat kaldet seksualitet, holde det ud med to fingre og kigge på det, kan man sige, med mærkværdiggørende øjne. Altså, hvad nu, hvis det her er en konstruktion? Hvordan er det blevet til, og hvorfor er det blevet til? Det han går i rette med i hele første kapitel, og når I læser seksualitets historie, og den skal man altså læse, men det, det, det er fuldstændig pinligt og umuligt i dag at have en mening om seksualitet, eller i hvert fald en kvalificeret mening om seksualitet, hvis man ikke har læst Foucault's seksualitets historie, ben 1 Viljen til Viden. Ikke fordi den nødvendigvis er sand, men fordi alle andre har læst den. Altså, så så det, det er der, den moderne seksualvidenskab starter. Det, han er hans hovedfjende i seksualitetens historie, det er noget, han kalder for repressionshypotesen. Altså en forestilling om seksualiteten som undertrykt. Og hele den her kulturelle fortælling, som vi har om seksualiteten, og den tror jeg alle sammen kender. Men jeg vil så reproducere den, så folk kan føle sig trygge og glade et lille stykke tid, og så vil jeg så hive tæppet væk under lytteren, fordi sådan er det overhovedet ikke. Men hvis vi i dag, så for et kort øjeblik, kommer lytteren i møde, så kan vi ligesom konstruere den her myte, vi alle sammen kan blive enige om, eller alle dem, der endnu ikke har læst Foucault, stadigvæk tror på. Så hvis vi skal have et overordnet projekt med udsendelsen i dag, så er det, at vi skal blive postseksuelle. Hvis vi så kigger på den her repressionshypotetiske myte, som alle dem, som endnu ikke kender Foucault, altså stadigvæk deler, så er det det, så vi alle sammen tror, vi ved om seksualiteten, nemlig at den først og fremmest er er noget godt. Det kan vi alle sammen blive enige om. Den er positiv, men den er også meget besværlig, den er meget kompleks. Vi ved godt, at den kan blive årsag til alt muligt. Altså vi ved fra Freud, at den kan være pænkausal. Vi ved alle sammen, at hvis buschaufføren vresser af os om morgenen, så kigger vi på ham, og så tænker vi, nå, det er nok noget med konen. Den har vi lige luret. Så vi er fuldstændig, som vulgarfreudianer, vant til at, til at, 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 at næsten som automatreflektion tænke seksualiteten ind i praktisk tal i næsten alle sammenhænge. Noget af det, som vi alle sammen er meget kede og meget bekymret over, det er, at seksualiteten, som er så god og så betydningsfuldt, også er så undertrykt. Det er også sådan en, en, en standardforestilling i vores kultur, Er det synd for os, og det er synd for vores seksualitet, og det er synd for os, at vi har en undertrykt seksualitet. Heldigvis, så har vi jo, fordi vi er et moderne, oplyst velfærdssamfund, har vi også en lang række instanser, som er virkelig gode til at hjælpe os af med den her undertrykkelse. Den er svær at komme af med, og vi har ikke rigtig viden om det selv, men heldigvis har vi en masse eksperter, der på forskellige vis kan fortælle os om vores seksualitet, og hvem vi er gennem vores seksualitet, og også hjælpe os til at komme af med den her undertrykkelse af seksualiteten. Så der er nok en anden generel dogme om, at vi ikke selv er i stand til at forvalte vores seksualitet. Det er simpelthen for svært, men vi har, og det er et for komplekst og et undertrykt område, så derfor så skal vi en, en lang række af velfærdsstatens instanser, som kan hjælpe os med det her. Det er vi alle sammen enige om. Jeg tror også, at vi alle sammen er nogenlunde enige om den her sådan, seksualitetsundertrykkelseshistorik, nemlig at seksualiteten har ikke altid været så undertrykt, som den er i dag. Og vi har en anden forestilling om, at der var de gode gamle dage. Og de gode gamle dage i den her reparations-teoretisk fortælling, det er selvfølgelig antikken, det er oldtiden. Det er den liderlige oldtid. Det er de friske grækere og de frække romere. Og vi kender et eller andet om danse der osv. Det, det, der var liv og glade dage. Og så har vi også en historisk skurk, og det er det, som vi så kalder den jødisk kristne kulturarv. Altså det begyndte at gå galt, især med kristendommens indførelse. Der begyndte det at gå galt. Det blev værre og værre med kristendommens Mistro til kødet, til kroppen, til seksualiteten, til driften, til begæret. Og den mistro, den kulturelle mistro og undertrykkelse, forsvandt ikke i takt med, at kristendommen fik mindre indflydelse. imod, at det moderne kapitalistiske samfund videreførte den her mistro til seksualiteten. Og vi har en forsætning, Det tror jeg, at vi alle sammen ved, hvornår stod det aller værst til i seksualitetens kulturhistorie, hvornår var undertrykkelsen allermest intens, det var den i 1800-tallet, og vi har den berømte engelske dronning, som har sat navn på seksualitetens allermørkeste mørkeste periode, nemlig viktorianismen. Seksualitetens historiske lavpunkt, det må være 1800-tallet og dronning Victorias regeringstid. Samtidig ved vi også, at der begyndte alligevel at øh, ske nogle åbninger. Der var nogle modige pionerer, som alligevel trådset den her mørke periode, og så var modige brød tabuerne og forsøgte at italesætte seksualiteten. Og så har vi den første af de her helte i den her repressionsteoretiske historie, det er selvfølgelig Sigmund Freud. Og han var den, som trods alt modstand og tabuer havde mod til alligevel at sætte seksualiteten på den teoretiske og også politiske dagsorden. Og senere hen har vi i løbet af det 20. århundrede en lang række andre helte, der skriver sig ind i den her sådan, seksual befrielseshistorie. Det vil være, I Danmark vil det være sådan noget, som, som Poul Henningsen teoretisk set, så vil det være sådan, nogen, sådan en som uh, Wilhelm Reich. Vi vil have opstående af forening som sex og samfund og så videre I 70'erne øh, har vi hele ideologikritikken. Øh, vi har venstrefreudianismen, vi har freudomarxisterne, Marcuse osv., som sammentænker øh, undertrykkelsen af arbejderklassen med undertrykkelsen af seksualiteten. Og øh, vi har hele det universitære øh, miljø i 1970'erne, som også sammentænker Freud og Marx. Øh, det vil personer af min generation, jeg er... 53, det vil de ikke genkende til. Det er så det, vi alle sammen ved, eller tror, vi ved. Og det er så der, Foucault han begynder at sætte nogle ubehagelige spørgsmål til den her fortælling. Der er altså noget, der ikke passer. Og det gør det ikke på mange områder. For det første, så forsøger han begrebsafklarende at sige, jamen hvad pokker er? Den her størrelse, som vi kalder seksualitet for noget, hvor sidder den henne? Der er jo ingen i dag, som vil bare reducere den til biologi eller reproduktion eller bare nogle adfærdshandlinger. Foucault siger, at det er en meget, meget mærkelig historisk fiks idé. Han siger, at det er en slags tvangstanke, så hvis man prøver at decifrere den, så består den af en enorm masse i fuldstændig forskellige enkelte elementer, der egentlig ikke har spor med hinanden at gøre. Altså, der er nok noget biologi, der er nok noget reproduktion, der er nok nogle adfærdsmønstre, men det er jo slet ikke det. Først og fremmest siger Foucault, at tids metafysik og dens grundstof er slet ikke det, vi tror, der er. Grundstoffet, det er ord, ord, ord. Det seksuelle er først og fremmest noget, vi tænker og taler om. Hvor på kroppen skal vi så placere det seksuelle? Ikke ifølge Foucault i de eroge, såkaldte erogene zoner. Det er ikke i kønsorganer, det er ikke mellem benene osv. Først og fremmest er der to organer for seksualiteten i vores kultur. Det er munden og øret. Seksualitet er først og fremmest en diskurs, noget som vi i tale sætter. Noget, som, altså, så det er noget, nogen udsiger, og andre aflytter og decifrerer. Foucault siger, at vi lever i de talende kønslæbos han siger, at Freud var slet ikke den mest originale pionertænker, han var bare sin tidsalders mest berømte øger. Og så kommer vi så til hans til fokus kritik af repressionsteoretikernes historie Vi er vant til at tro vituanismen som den periode, hvor seksualiteten var allermest undertrykt. Der var tabuer, der var fortigelser. Eh, vi kender alle sammen dronning Victorias berømte diktum om, at we are not amused, og eh, vi vil ikke tale om det. Og når hun så siger det, eh, så ved alle, at det selvfølgelig må være det seksuelle. Der siger Foucault, der er noget mærkeligt her. Hvis vi har en kultur, der er så forhibbet på, absolut ikke må tænke på noget, det, det ved vi jo godt også fra sådan populær og hverdagspsykologi. For hele tiden at være bevidst om, noget man ikke må tænke på, så bliver man faktisk nødt til at tænke på det konstant og hele tiden. For at være sikker på, at man ikke tænker på det. Foucault siger så, at viktorianismen var slet, altså den var selvfølgelig præget af angst, fortigelser og tabuer. Men det er slet ikke det, som karakteriserede 1800-tallets interesse for det seksuelle. Han siger først og fremmest, at den var fuldstændig gennem fokuseret på alt hvad der havde med seksualitet at gøre. Fordi at hvis vi ser på det videnskabeligt, så i det tidsalder der tilsynlandene var seksualitetens mørke tid, har vi en eksplosion af psykologisk, biologisk, medicinsk litteratur om det seksuelle. Godt nok er det meget blufærdigt og meget bekymret og består af en masse omskrivninger osv., men vi har en diskursiv eksplosion af litteratur om det det seksuelle, så noget passer simpelthen ikke. Man har aldrig været så interesseret og nysgerrig og fascineret af den her fikse idé om det seksuelle som i viktorianismen. Når vi så går og tror, at det vi i dag gør i det 21. århundrede, er, at vi gør op med viktorianismen, så er det kun delvis rigtigt. I virkeligheden går vi i høj grad i viktorianismens fodspor. Det kan godt være, at alt det, som viktorianismen sagde, det var forkert og negativt. At vi i dag siger, at det er rigtigt og positivt. Men der, hvor vi er fuldstændige aftager af dronning Victoria, og hvor vi virkelig er dronning Victorias tip børn, det er i vores Enorme fokusering på det seksuelle. Vi er lige så bekymret om det seksuelle, som dronninge Victoria var. Og vi er lige så overbevist om dets enorme betydning. Jeg kan give et eksempel. I slutningen af 1800-tallet og i begyndelsen af forrige århundrede, var man utrolig bekymret for børnene. Man var utrolig bekymret for børnenes seksualitet, og man var utrolig bekymret for, når de unge masturberede. Men der var et redselskatalog om alt, hvad der kunne ske øh, af dårligdomme, når især den unge dreng masturberede. Ikke? I, vi kender dem alle sammen. Vi, vi kender Alfred Ricards anbefalinger af kolde styrtebade. Øh, vi ved, hvordan at unani, og det troede hos Andersen på måske var det også rigtigt, det er hans tilfælde, at det fører til sindssyge, at det fører til rygmavstagering, at at, at den unge dreng bliver bliver bleg, han bliver uproduktiv, han bliver ufrugtbar, hans rygret syner hen, han visner, og han kan aldrig blive fuldvoksen osv. Altså lavede man maskinerier, hvor man nærmest lagde, lagde drengene i håndjern, eller man bandt hænderne til sengestolpen, for at sørge for, at de ikke er Det er selvfølgelig banalt, men sådan et maskineri er selvfølgelig også en enorm begærsintensivering. Fordi, hvad ville der, der ske den ene dag, drengen kunne fik sin højre hånd ud af den her løkke, Ja, så spilder han selvfølgelig ikke tiden. Det er åbenlyst. I dag synes vi, det er fuldstændig til grin. Og vi synes, det er forfærdeligt, og vi synes, det er ikke dyreplageri, men menneskeplageri, og, og det er mishandling af, af børnene. Og hvad gør vi i dag? Vi er... Lige så bekymrede om måske de unge drenge onanerer. Men vi sørger for at spørge helt anderledes. Du ved jo godt, du endte gerne må det der. Ikke? Og det er lige før, at, at vi, vi siger, Nå Peter, har du husket at masturbere? Og så videre. Um, så vi har må- måske den samme fokus på det seksuelle, bare med omvendt foretegn. Så det Foucault siger, med den her, sådan, altså, og, det, og sådan starter han viljen til viden. Så hvis I læser den og, den, og man skal altså læse den, så skal man så vide, at hele første kapitel er dybt ironisk. Der øh, reproducerer han repressionsteoretikernes historieforestilling og øh, begrebsdannelse om det seksuelle, som hele resten af bogen så gør op med, eller stiller en lang række spørgsmålstegn ved. Nu skal I ikke tro, at det er sådan, at Foucault bare siger, at seksualiteten ikke er undertrykt. Så enkelt er det overhovedet ikke. Men han problematiserer hele repressionsforestillingen, og han problematiserer hele forestillingen om seksualiteten som en undertrykt essens. Hvis vi kigger på hans kritiske begrebsafklaring, så mener Foucault jo ikke, at seksualitet er en transkulturel, transhistorisk øh, erfaring i menneskekroppen som sådan. Han mener, at det er en fiks idé, som de moderne vestlige i verden har opdyrket i de sidste par hundrede år. Foucault siger, at seksualiteten er en fiks idé, at det er vor tids falske Gud. Foucault siger, at vi har underlagt os et perverst seksmonarki, og han laver en kronik i Le Monde med et opråb til det franske folk, hvor han siger, sig nej til kong 6. Altså, vi skal ikke spille med på den her seksualitetsinstallation og hele den her sådan, enorme myte. Foucault så gør sig det, som han tit gør. Han prøver at se det hele udefra. Han siger, hvordan vil det se ud om 2.000 år? Og der siger han, jamen der vil en fremmed kultur se tilbage på det her 19. og 20. århundrede, og det mærkelige folkefærd, der levede dengang, der havde en tro på, at de gik rundt med noget, de kaldte en seksualitet, og som de var så bekymrede for, og som de gjorde alt for at prøve at kunne forstå, og som de skrev tykke bøger om, og som de prøvede at kategorisere og decifrere, og klassificere på alle mulige og umulige måder, og som de var så forhippet på at befri. Fordi de derigennem troede, de kunne finde deres sande jeg, så de sørgede for at bruge så meget tid på at bekende på, at springe ud på at øh, finde den der, som de oplevede som en måske frygtelig og vanskelig sandhed om sig selv. Så kunne man jo sige, okay, en hver tid har nogle tåblige idéer, som de går og tror på, og er der så noget galt i at have den der dumme forestilling om, at man har et eller andet dibidudt inden i sig, som man absolut skal befri. Ja, fordi den er nemlig ikke ufarlig. Og det er så her, at Foucault kommer med sin sin samtids- og samfundskritik omkring seksualiteten. Igen skal vi tænke meget, meget paranoidt. Foucault mener nemlig ikke, det er tilfældigt, at vi har den her sådan vanvittige forestilling om vores undertrykte seksualitet, så vi skal gøre alt for at befri. For nu at sætte det meget slagårsagtigt op, så mener Foucault nemlig ikke, at seksualiteten er en essens, som mennesket kan og skal befri. Foucault siger meget mere uhyggeligt, og det her lyder rigtig paranoid, og det er rigtigt uhyggeligt, at seksualiteten er ikke en undertrykt essens, man kan eller skal befri. Det er en undertrykkende installation, man skal befri sig fra. Hvordan skal det så forstås? Jo, vi har ikke en seksualitet. Seksualiteten har os. Altså, vi er ofre for en seksualitetsinstallering, som vi godtroende indoptager i os, og tror at vores inderste hemmelighed og sandhedskerne. Og det er jo utroligt smart, hvis det er noget, som biomagten selv har implanteret i os, og får os til at sluge som et fremmed leme. Hvis vi vil, tænker tilbage på Bentams Panopticon-model, så handlede det jo derom, at man øh, i panoptikonet indoptager fangevogteren, overvågningen og disciplineringen som en stans i ens psykiske apparat, og derved bliver både sit eget fængsel, sin egen fange og sin egen fangevogter i en og samme krop. Og det sparer selvfølgelig øh, samfundet og øh, biomagten for enormt mange konkrete fangevogtere. Foucault laver faktisk en analogi til det, vi talte om sjælen som kroppens fængsel, som er at sige seksualiteten er måske også en slags fremmed element, at vi skal tænke virkelig paranoidt. Og Fokus er skriver så paranoid i seksualitetens historie ben et. Hvad nu hvis seksualiteten er en fremmed magts, er biomagtens spionssender, som vi indoptager i vores egen krop? Og bekender alt muligt til, og som indlejer sig i vores inderste lyster og nydelser og tanker og hermeneutik, hvorfra den så løbende rapporterer tilbage til alle velfærdsstatens forskellige typer fangarme i egenskab af socialrådgiver og seksologer og sygeplejersker og sundhedsplejersker og ja, forskellige eh, hjælpedisciplineringer. Så det er ikke nogen ufarlig spøj, vi giver os ind i de her komplekse spil omkring statsadministration, biomagt, lyster, begær og de her benhårde sandhedsspil, vi begiver os ind på. Så Foucault skriver altså midt i den her såkaldte seksuelle revolution og siger, pas nu på, der er måske ikke noget som helst revolutionerende ved seksualiteten. Måske går vi bare biomagtens ærne, når vi sluger de her identiteter, som biomagten selv har påtvunget os og vores lyst og vores begær. Måske skal vi slet ikke gå ind på medicinen, psykiatrien og seksologiens klassifikatoriske spil. Måske skal vi holde op, vi skal passe på at springe så meget ud og bekende osv., fordi i virkeligheden går vi måske magtens ærne, og det magtens lumske, subtile spil, det er, at den bilder os ind, at den er imod seksualiteten, og vi kæmper imod magten, når vi befrier vores seksualitet, hvor det vi måske i virkeligheden gør, det er, at vi gør lige præcis det magten, den vil have, fordi vi befrier noget, som magten selv har installeret i os. Så der er grund til at være rigtig, rigtig bekymret. Hvis vi skal tage nogle aktuelle eksempler, så kan man sige, at seksualiteten er jo samfundsadministrativt, er jo, også en måde at få, samfunds, altså få velfærdssamfundets agenter til at øh, få dem adgang til nogle typiske rum, de ellers aldrig ville få adgang til. Hvordan får sundhedsplejersken, hvordan får pædagogen, hvordan får socialrådgiveren adgang til, hvad der foregår i det inderste kernefamilier rum, for eksempel i relationen mellem børn og voksne. Ja, hvis vi skal tage meget, meget paranoide, fokuske briller på, så vil man sige, at det gør de ved opfindelsen af incest og pædofili. Når jeg siger opfindelsen, så mener jeg ikke det med, at det ikke finder sted som praktikker. Jeg mener, det, jeg vil fokusere på, det er, hvad er det for en adgang, vi giver til statsadministrationen og velfærdsstatets magtapparat ved den type debatter, og det, synes jeg, er værd at tænke på. Fordi hvordan kommer statsmagten ellers med en ung far, der går i bad med sin fireårige datter? Hvordan kommer magten med i bad? Jo, det gør det ved at installere, intensivere en række forskninger om, hvad der i hvert fald ikke måske i farens hoved, og måske også i pigens hoved. Det var bare et eksempel. Så hvis vi kigger på den her seksualitetsinstallations øh, konkrete virkemåder... Hvis vi skal sætte lidt kød og blod på det, hvad er det så, der sker fra slutningen af 1800-tallet? Jo, Foucault annoncerer, efter han har lanseret det her første bind, så kan man se på bagsiden, at der er fem områder, som han vil kigge nærmere på i fem følgende bind. Det ene, og det vil være en række hvad skal vi sige, mere fysiske manifestationer som konsekvenser af den her seksualitetsinstallation, og det er en række blandt andet en række nye mennesketyper, der for første gang ser dagens lys. Altså, der er nogle nye persontyper, der er nogle diagnoser, som kommer frem. Og det ene, det ene han undersøger, det, eller vil undersøge, det er det, han kalder for hysteriseringen af kvinden. Altså en meget vigtig del af den her seksualitetsinstallation, det er, når kvinden bliver hysterisk for første gang i historien. Så den hysteriske kvinde er, er, er en figur, han vil lave en historisk genealogi af. Det næste, det er så det uartige barn, altså det her barn, som skal være uskyldigt, men som ikke er det, og hvis gryende seksualitet, øh, det er utrolig vigtigt øh, at tage vare på, også samfundsøkonomisk. Så er der forestillinger om populationer og raser, og det er så hele spørgsmålet om racehygiejne, hvor seksualiteten jo også spiller ind. Hvem må reproducere sig? Den tanke kender vi jo også godt i det danske velfærdssystem. Altså, Socialdemokratiet var jo nogle af pionerende. Der var en generel bekymring om, at velfærdsstaten gjorde jo, at personer, der ellers ville være gået under, faktisk overlever, og de kan måske reproducere sig og indvirke dårligt på hele den generelle kvalitet i populationen som sådan. Så det er nogle af de områder. Og så endelig er der en anden persontype, som for første gang ser dagens lys, og det er så ifølge Foucault et helt nyt folkefærd, og det er perversionerne, der bliver gjort af perverse individer. Det er homoseksuelle, det er skoptofile, det er pædofile, det er nekrofile, det er automonoseksualister. Og der er en lang, lang række nye kategorier, der for første gang ser dagens lys i slutningen af 1800-tallet. Altså, kan man sige, den gryende moderne seksualitets som altså finder sted i senviktorianisme. Det skal vi jo ikke glemme. Det, der sker ifølge Foucault så, er at for første gang har vi en række persontyper, der bliver pionerer i seksualitetsinstalleringen. Altså på den måde, at de bliver påduttet en seksualitet, der gennemsyrer hele deres identitet, så de næsten ikke er andet end det. Og han bruger så de homoseksuelle som et eksempel. Foucault siger, at den homoseksuelle født i videnskabshistorisk forstand i 1869. Og hvordan skal det så forstås? Har der ikke eksisteret homoseksuelle før? Nej, siger Foucault, ikke i den her moderne forstand, hvor ved at adfærd bemægtiger sig hele kroppen og hele sygen og hele identiteten. Så Foucault siger, at den form for seksuel kategorisering er vældig problematisk. Og hvorfor er den det? Jo, det er fordi, at det er en type identitetsdannelse, der fuldstændig finder sted på magtvidensinstansernes benhårde sandhedsspil. Det er dem, der styrer identiteten. Og det, så, som Foucault så siger her, altså i 1976, det er, at man skal ikke påtage sig de her sådan, seksuelle identiteter. Man skal ikke bekende og stå frem og insistere, hvem man er. Man skal tværtimod nægte, hvem man er. Man skal gøre modstand. Man skal ikke spille med på de her spil. Uh, Foucault, som selv ikke lagde nogen, noget skjult på, at han foretrak mænd, siger, at man skal ikke tage de her sådan, identiteter på sig. Han siger, at homoseksuelt begær er noget, der er værd at begære, ikke en særlig type begær, og ikke en identitet. Så det er sådan et, et mantra i 70'er Foucault, at vi skal ikke finde ud af, vi skal ikke opdage, uh, hvem vi er, Vi skal opfinde, hvem vi er, og vi skal nægte, hvem vi er. Som sagt, så skulle der komme fem bind, som skulle levere al empirien til Foucaulds værk om seksualitetens historie, altså hvor som er delundersøgelser i den her sådan, fu- typiske Foucault-periode, altså fra 1700-tallet og så næsten frem til i dag, omkring de her sådan, forskellige aspekter af seksualiteten. Og øh, jeg har første udgaven af, den, af La af der de Savoir, altså Viljen til Viden, selvfølgelig et spil på Nietzsches Vilje til Magt. Og der står simpelthen de der fem bind annonceret. Man var meget nysgerrig efter dem, fordi at historie blev virkelig en revolutionerende bog. Altså, dens virkninger er, er, har stadigvæk ikke fortaget sig, og den er stadigvæk vigtig at læse, og jeg er også glad for, at, at, at han bliver undervist i også en lang række praktiske uddannelser. Det er sgu godt, at, at, at sygeplejersker, socialrådgivere og, og seksologer rent faktisk bliver tvunget til at læse Foucault, fordi hans kritik er stadigvæk aktuelt. Så den her bid fik en enorm virkningshistorie, men der skete ikke noget. Årene gik, og man ventede jo spændt på de her sådan fem bind, hvornår kom i det mindste det, det næste osv. Og, og Foucault, øh, som på det tidspunkt var æres doktor ved Collège de France, gav forelæsninger om nogle helt andre ting, og nogle helt andre perioder, og det synes man var, var underligt, at der til synes, at han ikke var sammenhængt mellem med det, han havde annonceret, at han ville skrive, og så det, han så forelæste i. Efter otte års tavshed kommer så bind 2 og 3 af seksualitetens historie, og det var så et kæmpe chok, fordi at bind 2 handlede om øh, de gamle grækere, og bind 3 handlede om det gamle rom. Og så var der annonceret et fjerde bind, der skulle handle om den tidlige kristendom. Så det var altså noget af en kovending, Foucault havde foretaget sig, altså fuldstændig skiftet kultur. Så det bliver han jo nødt til at skrive lidt om i indledningen til anden bind af den ændrede seksualitetshistorie af den, der hedder Lysage de Plaisir, brugen af nydelserne, som altså handler om de gamle grækere. Og der kommer han med nogle ret, en lang række vigtige pointe, der også gælder hans filosofi og hans, hans arbejde i det hele taget, netop den her sådan bestræbelse på, at han ikke gider, fastlåses til et projekt. Han vil ikke være sig selv. Æ, at filosofere er jo ikke at prøve at underbygge det, man allerede har fundet ud af. Æ, man skal prøve hele tiden at se og skrive, ø, for om man kan tænke anderledes, og man kan blive en anden. Altså den her filosoferen, som går igennem både fokus professionelle og hans ø, private liv, at han hele tiden flytter sig. For enhver pris flytte sig. Så han gider ikke, nu havde han jo også fyret alt det polemiske, kritiske øh, stof af allerede i øh, indledningsbindet øh, Viljen til Viden, så han vil se på noget andet. Og han siger også i et interview på, på, på det her tidspunkt, at han synes, at sex er kedeligt. Så sex i, i sig selv er ikke interessant. Det er kun interessant i overordnet bestræbelser på at skabe sit eget liv. Især b2 af seksualitetens historie er virkelig en... Øh, meget øh, visionær, poetisk og jeg vil sige næsten drømmende tekst. Det er en af de smukkest skrevne Foucault-bøger, øh, og det skal også siges, at, at Foucault skriver ikke lige godt og lige smukt alle steder af sit forfatterskab, og øh, bestemt ikke lige tilgængeligt. Men her, den allerne Foucault, skriver med en lethed og en nydelse og en poesi, som virkelig er forbavsende, og det handler selvfølgelig også om, at det her antikke univers, han fremmaner det her gamle Grækenland. På mange måder også en form for drømmebillede, og på nogle måder også et ideal. Selvfølgelig ikke kønspolitisk. Det gamle Grækenland, som Foucault beskriver på det her tidspunkt, og det er fra omkring fra Platon og så frem til år 0, øh, er, er, er jo et, 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 et hyperpatriarkalsk samfund. Øh, et samfund, der består af en masse uligheder. Og det univers, som han beskriver, det er et univers, der består af manualer, leveregler, gode råd. Det er sådan nogle rådgivningstekster øh, for en overklasse af voksne, frie, græske mænd. Så det er altså en form for overklasse manualer, han er interesseret sig for. Men for den her sådan, elite i en bestemt historisk situation, der sker der et eller andet, som virkelig interesserer Foucault. Og det er det, Foucault, som man altså, vi skal jo huske på, den er skrevet i øh, 1980'erne, hvor at begrebet om livsstil var på alles læber, og det er faktisk en form for antik øh, eksistensæstetik, Foucault beskæftiger sig med. Øh, det er klart, og det er jo også vanvittigt, ifølge Foucaults eget univers og logik, at kalde den her historie for seksualitetens historie, fordi Foucault har jo netop talt under til os, at der ikke har været seksualitet, strengt taget, kan man sige, før 1650, så hvordan kan han sige, at de gamle grækere og de gamle romere, hvordan kan han sige, det kapitel i en seksualitetens historie, det er måske forladet, jeg ved det ikke, men det er i hvert fald ikke konsistent. Men han bruger selvfølgelig også en meget energi på at sige, at selvfølgelig havde de gamle grækere ikke nogen seksualitet, og det havde de gamle romere heller ikke. Men han beskriver, at de havde et eller andet, som kan minde lidt om måske noget, som det, vi kalder seksualitet, og det kalder han for afroditis-gerninger, eller afrodisia, som vi gamle. Altså det er noget med en særlig appetit. Og så kigger han på, at den appetit er ikke undersøgt i sig selv, men den indgår i nogle andre sammenhænge, og det handler om, hvordan man skal leve et godt liv. Og der er forvaltningen af den her afrodisia, den her kraft, lyst, appetit, den indgår i nogle overordnede bestræbelser for, hvordan man forholder sig til sin egen krop, hvordan man forholder sig til husholdningen, hvordan man forholder sig til kærligheden, og hvordan man forholder sig til filosofien. Så vi har altså en dietik, en økonomi, en øh, erotik og en filosofi. Og det, som Foucault synes er sjovt, det er, at der er slet ingen begærshermeneutik, men der er nogle øh, konkrete anvisninger til det, han kalder for lusage le plaisir, altså brugen af nydelserne. Hvordan bruger man den her sådan, appetit fornuftigt. Og i modsætning til repressionshypotesen, som troede, at, at der var fri seksualitet hos grækerne, så siger nej, sådan, at altså, det var der i den forstand, at alt var i princippet tilladt for den her overklasse, men ikke alt var tilrådet. Så det er tale om en række anvisninger til at frivilligt indskrænke den her appetit for at skabe sig et smukt liv. I forhold til egen kroppen var det fornuftigt, ikke at, ligesom, at man ikke skulle æde og drikke som et svin, så skulle man heller ikke kaste sig, altså, altså bruge for meget af, af den her afrodisier for sin egen sundhed og sin sjæleros, sin sjælefreds skyld. I forhold til husholdningen, så måtte han hvad som helst i princippet elsker rænderne, slavinderne, slavedrengene, trækkerdrengene osv., men for at opretholde også harmoni der, så var det bedst at prøve at indskrænke sig til hustruen. Og, og i hvert fald være diskret i forhold til alt andet. I forhold til yndlingene bliver det rigtig interessant, fordi det, det er det eneste sted, hvor det er svært. Det er svært, fordi at i princippet måtte frie, voksne, græske mænd have adgang. Også afrodisisk adgang til de unge, frie drenge. Slavedrengene var det fuldstændig lige meget med. Problemet med de unge, frie drenge, det var, at i det univers tænkte man så polariseret, så binært, så hierarkisk, så lysten og brugen af afrodisier var altid tænkt i et entydigt subjekt-objektforhold. Det var altid en aktiv og en passiv. Det var ikke noget problem med alle andre persongrupper, Hustruen var selvfølgelig passiv, elskerinden var passiv, den prostituerede var, var passiv, slaverne var passive. Problemet er, at yndlingen risikerede at blive passiv. Og hvorfor er det et problem? Jo, fordi yndlingen er samfundets fremtid. Og yndlingen skulle være det senere suveræne subjekt. Han skulle være herre i husholdningen, herre for egen kroppen, han skulle være herre i det politiske liv. Hvordan kunne han det hvis han havde været objekt. Løsningen var så det, som Foucault siger, hele det her, den her cour-marie-praksis, det han kalder for en særlig erotik, som skulle gælde de unge forholdet og regulere forholdet mellem yndlingen og den voksne mand, altså den elskede og elskeren. Og det synes Foucault er fascinerende, hvordan man laver den her cour-marie-praksis, som så helst skulle nedtone det er afrodisiske aspekt i forholdet, og så hæve det op til et højere niveau, og det er det så, som fører videre til filosofien i kærligheden om sandheden, som er det, elskeren skal indføre den elskede i, og det skal først og fremmest altså være en pædagogisk relation, og helst ikke en, i hvert fald ikke alt for kødelig relation. Det er ikke udelukket, men man vil da nok tale om sublimering, hvis man ville det. Den her sådan, etik er Foucault meget, meget interesseret i, fordi det har intet at gøre med en freudiansk drømmetydning eller en begærshermeneutik. Det er tale om en særlig form for ars erotika, øh, som er fuldstændig fjern fra seksologiens klassifikationsmodeller osv., hvor at en lyst, altså afrodisier, indgår i en overordnet eksistensbestræbelse, som Foucault er meget fascineret af, og som faktisk, som han rent faktisk synes, har aktuel relevans, nemlig spørgsmålet om at skabe sit liv til et kunstværk, så der er faktisk pludselig en praktisk eksistentialistisk dimension i den scene Foucault's antikke drømmerier, hvis vi skal kalde det sådan. Det tredje bind, synes jeg, ikke er helt så interessant, og man kan næsten forestille sig, at romeriget var en form for bindeled mellem kristendommen og antikken. Altså, den er, ikke, den er heller ikke så engageret og poetisk skrevet, fordi han slet ikke er så begejstret for Rom, som han er for Grækenland. Han bryder sig ikke om, at forholdet til ynglingene degenererer som filosofisk tema, og det har noget at gøre med, at romerne havde slet ikke den den ynglingekærlighed, som den græske kultur havde og hvis der var forhold mellem mænd, så var det typisk mellem prostituerede, og den havde jo slet ikke den type valør. Det sker i sammenklang med at der også sker en opgradering af kvindens position og at det monogame ægteskab faktisk bliver et større ideal. Og endelig har vi, altså romerne bliver beskrevet som en som en, en ekstrem hypokontrisk kultur, hvor at der var enorm bekymring for egen kroppen og sundheden og harmonien. Øh, og derfor kalder Foucault, tror jeg, også lidt ironisk tredje bind for le souci de soi, altså bekymringen om selvet. Det fjerde bind, som vi jo aldrig blev skrevet, det skulle så handle om kristendommen. Og det, der er centralt, tror jeg, det er, at Foucault faktisk ikke opererer med øh, repressionshypotesens rabiate brud mellem øh, antikken og kristendommen. Man siger, at det er en meget mere gradvis overgang. Og det, der adskiller Rom, Athen på den ene side, og den gryende kristendom på den anden, det som er så ikke, at de væsentlige forskelle er ikke, at man ser, at, at kristendommen skulle være radikalt mere seksualfjensk. På det niveau er der tale om gradueringer, og der er faktisk ikke så store forskelle mellem de kristne forskrifter og de antikke Anbefalinger. Altså, så der er en vis konstant i, hvad, hvad der ses som positivt og negativt i omgangen med lysterne. Det, der er så radikalt anderledes, det er måden at se selvved på. Og det er der, de store forskelle ligger.
0: Så i forbindelse med tidligere, hvor vi snakkede om de her forskellige bestemmer, som der ligesom kom diskontinueret i forlængelse af hinanden, så er det måske meget mere en kontinuerlig udvikling i forbindelse med det seksuelle, som han optegner her.
1: Ja. Yeah eller begæret, eller købet ja. osv. Så, så der sker altså også en opløsning af den her sådan meget, meget radikale diskontinuitet, som han i 1966 beskrev i ordene og tingene. Det er som om, at han er mere åben for nogle større, længerevarende bevægelser. Så øhm, kunne man sige, på den anden side, så, siger han, så, så understreger han jo også, at i forhold til selvet i forhold til individet, så sker der nogle rigtig afgørende forskelle mellem antikken og så kristendommen. Så på en måde kan man også sige, at han stadigvæk fastholder forestillingen om radikale historiske brud, men de er nok på andre niveauer end i hvert fald på, hvad skal vi sige, fjendtlige eller ej. Altså det, det er på en måde mere, mere dybgående.
0: Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til en, en tidligere pointe omkring subjektets tilblivelse. Mm-hmm. Hvor et af punkterne er jo, at uh, subjektet bliver til i mødet med magten. Yes. Og der har han uh, den her historie om uh, Alexina, en uh, hermafrodit og hvordan hendes møde med, med magten skaber hende som subjekt. Yeah. Kan du fortælle lidt om den historie?
1: Jeg vil godt sige to ting til det, fordi det minder mig om noget, jeg havde glemt. At der sker en ændring i fokus begrebsdannelse og tænkning omkring subjekt og magt fra 70'er-fasen til 80'er-fasen. Og det, det er vigtigt at, at komme ind på det. Vi kan allerede se det i sprogbrugen, at i 70'er-fasen, der taler Foucault altid om sujet, altså subjekt og subjektivering. Og vi skal jo huske på etymologisk betyder subjektivering og subjekt, det betyder også underkastelse og underkastet. Og det tænker Foucault altid med. Så man kan sige, at hans subjektbegreb er fundamentalt negativt i 70'er fasen. Altså det er et problem at blive et subjekt. Og vi skal næsten han altså, altså og visionen er nærmest at nægte at være subjekt, ikke? Altså ikke være underkastet, ikke? Det der er interessant, når han så taler om især de gamle grækere og de antikke grækere og uh, identitetsdannelse og selvfremstilling og så videre, Han taler næsten aldrig længere om et begreb om Sujet, men han bruger ordet soi, ikke? altså le suce des soi. Så han har et begreb om selv, som er meget mere åbent og positivt. Som et projekt, et næsten altså et eksistentialistisk, et, et æstetisk projekt, som man selv kan være medkonstruktør af. Og det er en helt anden agens, end Foucault tidligere har talt om. Måske er det, fordi han er hos de gamle grækere, at han tør? Øh, drømmende af det her eksistensetik, blanding af eksistensetik og eksistensæstetik. Det andet, der også er mærkeligt, fordi nu er vi jo vant til at være så bekymret for Foucaults magtbegreb. Det andet, der er mærkeligt, det er, at Foucault har et anderledes magtbegreb, også i, i hans sidste værker, altså når han taler om antikken. De her sådan ambitiøse eksistens, Estetikere deres forhold til magten beskrives meget mere produktivt og meget mere positivt. Også i en mere optimistisk forstand, fordi at her taler Foucault for første gang om magten på et refleksivt niveau. Altså ikke et udefrakommende som, som indgriber på kroppene og danner nogle perverse synteser, men en måde, hvor kroppen kan vende magten mod magten selv. Gilles løs har beskrevet det meget elegant, det der sker hos den scene Foucault, med at han lader magten slå en krølle på sig selv. Og den krølle er måske ved selv, selv. Altså, det der er tale om, er en mere eksistentialistisk omgang med magten, hvor at man frivilligt kan vende magten mod sig selv, eller frivilligt have en form for selvbeherskelse, som er meget, meget anderledes end 70'ernes periode om subjektivering. Så der sker også noget meget interessant, som det kunne være sjovt. Altså, af den grund vil man måske godt have ønsket sig, at Foucault havde levet lidt længere for at høre, kan vide, hvad der var sket i 90'erne, og hvad der var sket i nullerne, i altså omkring magt og selv, og, ham ikke, og, hvor, og hvor han var landet der. Historien om Alexina er virkelig en interessant historie her fra midt-70'er-fasen, og vi skal se historien om Alexina i direkte forlængelse øh, til værket øh, Seksustens historie på en et viljen til viden. Foucault har fundet øh, historiske erindringer fra det, vi i dag vil kalde intersex, og det man på Foucaults tid og tidligere kaldte hermaphrodit, altså en person, som er født med øh, begge køns, kønsorganer, øh, og, og, og ikke kan bestemmes entydigt. Og det er altså et ægte dokument. Man fristes til at tro, at Foucault selv har lavet den. Det tror jeg ikke, men jeg er ikke helt sikker på, at han ikke selv har lavet det, fordi det passer så godt ind til hans pointer. Jeg tror ikke selv, han har skrevet det. Jeg, jeg tror ikke, det er et fald, men Alexinas historie er at i hvert fald, at det passer som fod og huse til Foucaults kritik af det moderne velfærdsstats, biologiske, administrative klassifikationsmekanismer og deres undertrykkende art. Alexina er en, altså bliver født som intersex af en mor, hvis man er død. Hun er tjenestepige i et velhavende hjem, som tager den unge pige til sig og bekoster hendes uddannelse. Hun bliver sendt på kostskole hos nonner. Bagefter kommer hun på et seminarium og hun ender faktisk øh, som øh, vicebestyrerinde på en øh, pigeskole, altså en pigekostskole. Øh, hun har et intenst kærlighedsliv. Det er meget interessant beskrevet, hvordan at hun har lige præcis en eller anden form for anderledeshed, som gør hende meget attraktiv. I de her sådan monoseksuelle miljøer, Foucault beskriver det meget poetisk som, at det er et univers, som kun kender et køn og derfor ikke noget køn. Og øh, det tyder på, at Alexina har et, et rigt kærlighedsliv. Øh, i, til slut har hun et kærlighedsforhold til faktisk selve bestyrerinnens datter, som er en kollega, øh, som hun deler seng med. Det, det var jo normalt, at, at, at kvinde kunne dele seng. hun elsker hun højt. Så vi har altså sådan en førsyndefalds øh, uskyldstilstand, og det, det er sådan nogle tilstande, som Foucault elsker. Han bruger dem retorisk meget, meget ofte i sine værker. Han strukturerer dem også sådan. Det svarer lidt til den, den position, som galskaben havde i renaissancen i hans værk om galskabshistorie, som også var helt vildt romantiseret, hvad der, der også er blevet kritiseret med rette. Altså, han konstruerer et andet glansbillede for at få Søndefaldet så meget, desto tydeligere frem. Det er sådan en typisk retorisk bevægelse, han gør i mange af sine tekster. Og her så gør han det altså det her lykkelige i identitetens ingen Eller, undskyld, han siger det, han kalder det ikke-identitetens lykkelige i ingen Og der får vi virkelig nogle typiske Foucault Plus-ord samlet i en lille sætning der. Vi har Søndefaldet, og det er selvfølgelig hendes møde, med autoriteterne, hendes møde med magten, hendes møde med videnskaben og hendes møde med religionen. Hun skrifter hos en biskop, som overtaler hende til at gå til en læge, som indberetter hende for en domstol. Så vi har altså de her tre mandlige autoriteter. Vi har religionen, vi har juraen, og vi har medicinen. Hun bliver så underkastet alle mulige undersøgelser, og Foucault gør så det provokerende, at han vedlægger det her meget, meget, den her meget, meget, meget smukke poetiske dagbog, der får vi også rapporterne over hans underliv. Ikke? Og den kontrast, den, den, den er meget, meget brutal. Vi får alt at vide, også ting, vi stadig har lyst til at vide. Vi får selv obduktionsrapporten er også med, med alle detaljer. Så det er en meget retorisk er, kontrastvirkning enorm. Men de dømmer hende så til at være mand. Og det bliver selvfølgelig en stor katastrofe, og det ender så, at, 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 at uh, hun skifter navn. Uh, og så man kan se i dagbogen på fransk, kan man jo altid se, om den skrivende er hunkøn eller hankøn, men han, han er så lovlydig, så han skriver så som en mand og hedder Abel, og begår så selvmord kort tid efter. Og Foucault, han bruger det jo så netop som en... Kritik af det moderne samfundsapparat, øh, kontrolmekanismer, og hvorfor at hermaphroditisme eller intersex er til synligheden en umulighed for den moderne biologi, men også for den moderne samfundsadministration. Og det er klart, at Alexina har jo også fået en, en, en meget konkret aktuel betydning i forbindelse med de kampe, de juridiske medicinske, seksuologiske kampe, som transpersoner i dag udkæmper og simpelthen for et plads i det offentlige rum, som, som stadigvæk arbejder med entydige binariteter. Altså, vi har ikke transtoiletter, vi har uh, herre- og dame-toiletter, og alle de kroppe, der ikke passer ind, har selvfølgelig nogle enorme udfordringer i det offentlige rum, men selvfølgelig også på en, i en lang række andre mekanismer.
0: Vi hørte Dag Hede, lektor ved Syddansk Universitet, der fortalte om Michel Foucault's værk Seksualitetens Historie. Alle tre bind i Foucault's Seksualitetens Historie er genudgivet på det lille forlag, der udgiver bøger om filosofi. Klavermusikken, der blev spillet ind imellem, var taget fra Christian Sindings Frylingsrauschen og fra Chopin's etyder opus 10. Lasse Hemmikke havde til ret lagt denne filosofiudsendelse for den anden radio.